0: Bonjour tout le monde, on est ravis d'être avec vous pour un tout nouvel épisode de Délier la langue, le balado de vulgarisation linguistique produit par CSM 89.3, où on aborde une foule de sujets qui vous intéressent en lien avec le langage. Je m'appelle David Blondeau et aujourd'hui, je suis en studio avec la studieuse, oh. rigoureuse et toujours lumineuse Cléo Mathieu. Salut oh. Cléo!
1: Je ne m'étonne jamais de tes introductions. Salut!
0: <rire> Salut! Donc aujourd'hui, on fait un nouvel épisode entrevue. Puis ça, c'est une formule qu'on apprécie beaucoup à Delay-la-Langue et qui mm -hmm. nous permet d'aborder toute une brochette de sujets et d'élargir nos horizons. Euh, si vous avez suivi nos derniers épisodes, vous vous rappelez peut-être de nos entrevues captivantes sur des variétés géographiques du français, comme le français de l'Acadie, de la Nouvelle-Angleterre mm -hmm. ou de la Louisiane et aussi de sujets d'actualité comme le français à occupation double <rire> ou encore euh, la rédaction des dictionnaires, aussi appelée lexicographie. Donc, si ces sujets titillent votre curiosité, n'hésitez pas à consulter nos archives sur le site Internet de CISM ou sur Spotify et Apple Podcast. Euh, tous nos anciens épisodes sont disponibles sur euh, ces plateformes-là.
1: Mmh, puis vous en avez pour, euh, assez pour un road trip. Là. David Piment, on se disait qu'on en avait au moins 30 de mmh, sorties. Road trip jusqu'à la
0: terre de feu, mettons. <rire> jusqu'à
1: la terre de feu. <rire> Donc, allez-y, allez à la terre de feu, emmenez-nous avec vous. Puis aujourd'hui, on a une entrevue qui promet, c'est notre première entrevue en personne, parce que d'habitude, on a les, euh, nos, nos personnes interviewées en Zoom, puis oui. on ne les voit pas. qu'on est très content d'avoir Nadège fourni avec nous. C'est une doctorante en linguistique à l'Université de Montréal et chargée de cours à l'Université de Montréal aussi. Euh, puis elle s'intéresse à la façon de parler de la diaspora française de Montréal.
0: Ça va être super intéressant. Déjà, on est très intrigués. Euh, nos auditeurs et auditrices qui habitent dans la grande région de Montréal savent certainement qu'il y a une très grosse communauté française qui est établie à Montréal. Quand on parle de communauté française, on ne parle pas nécessairement des francophones, dont les Québécois en général font partie, mais bien mm -hmm. des gens nés en France qui ont choisi de s'établir à Montréal. Euh, combien ils sont exactement? Bon, C'est difficile d'évaluer avec exactitude la taille de la diaspora française à Montréal, mais on parle certainement de plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, Peut-être autour de 100 000 même des chiffres qui ont été avancés, mais on ne le sait pas avec certitude. Mmh. Euh, C'est une communauté, en tout cas en plein essor, puis qui occupe une place très importante dans le portrait de l'immigration à Montréal. Euh, en fait, j'ai une petite statistique, là, mais entre 2013 et 2017, la France arrivait au deuxième rang des pays d'origine des immigrants et immigrantes qui venaient s'installer à Montréal.
1: Et puis, si on se fie aux objectifs d'immigration de la CAQ, cette tendance migratoire ne devrait pas dérouler. <rire>
0: Effectivement.
1: Si vous ne le saviez pas, il y a une priorité qui a été explicitée de la, par le premier ministre pour favoriser l'immigration francophone. francophone et française, notamment. Mmh. Oui. Euh, Il y a certains stéréotypes sociaux et sociolinguistiques associés à cette vague migratoire-là. Euh, Il y a bien sûr le préjugé tenace des Français qui habitent sur le plateau puis qui se tiennent au parc Laurier, qui disent du coup à chaque phrase, mais euh, on se doute bien que la réalité est plus complexe que ça. Puis sur le plan linguistique, c'est une communauté qui a la particularité de partager la langue de la majorité francophone du Québec, mais pas le même accent. Il y a certaines différences au niveau du lexique, de la phonologie, etc., puis si effectivement certaines personnes ont tendance à dire du coup, c'est pas tous les Français et toutes les Françaises, n'est-ce pas Nadège, qui utilisent le du coup et qui parlent exactement de la même façon, surtout. Oui en, exactement. Entre, on va, on va il... en parler, mais. Ouais c'est ça. <rire> puis entre autres, il y a plusieurs régions euh, d'où mm -hmm. les gens viennent, puis du coup n'est pas forcément euh, utilisé partout non plus. Alors, on va voir avoir l'occasion donc de jaser plus en détail avec notre invitée d'aujourd'hui euh, Nadège. Donc euh... Bonjour officiellement, Nadège, comment vas-tu?
2: Bonjour, ça va et je suis vraiment super contente d'être là, très honorée de faire partie de ce podcast. Oui, ben C'est tant
1: mieux parce euh, qu'on oui. est très content de
2: t'avoir. C'est nous
0: qui sommes honorés et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, pour être notre première invitée en personne. On est vraiment content, contente. Avec
2: grand plaisir.
1: <rire> Alors maintenant que tout le monde est content, euh, <rire> Nadège, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours, donc euh, en quoi tu as étudié, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la sociolinguistique?
2: Oui, donc euh, j'ai un parcours assez atypique. C'est les crois. meilleurs. <rire> donc, c'est ça. À la fin de mon secondaire, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue. Donc, je me suis dit, je vais partir à l'aventure. Je vais voyager euh, pour découvrir le monde, pour apprendre à me connaître, puis euh, pour apprendre des langues aussi. Donc, j'ai fini par habiter euh, à Londres, donc en Angleterre. Mmh. Et euh, j'ai adoré la ville, je voulais y rester, donc je me suis dit, il faut que je trouve un travail ici. Et j'ai trouvé cette formation euh, pour enseigner le français aux adultes, euh, donc le français en tant que langue étrangère. Et euh, c'est ça, j'ai interagi avec euh, beaucoup de personnes différentes. Euh, J'aimais leur poser des questions sur mmh. leur langue maternelle, tout ça. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une passion pour mmh. les langues. Ah, c'est génial. Et là, j'ai trouvé euh, ce programme qu'on appelait « Sciences du langage mmh. », donc en France. Et euh, c'était vraiment le bon choix. <rire> Manifestement. Des, euh, euh, ouais. Oui.
0: Puis sciences du lang langage, en fait, est-ce que c'est la linguistique, autrement dit? Oui, c'est ça. C'est une
2: manière différente euh, mm -hmm. d'appeler la linguistique. Et euh, donc, c'est ça. Dès la première session, je me suis rendu compte que c'était fait pour moi. J'ai mm -hmm. déjà pensé que j'irais jusqu'au doctorat. J'étais fascinée par le monde de la recherche, passionnée par la majorité des, ben, des disciplines de la linguistique et j'ai eu un coup de cœur pour la sociolinguistique pour mmh. différentes raisons. Euh, donc, euh, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Déjà, comme je vous ai dit, je viens de l'enseignement, donc euh, quand on commence à parler de variation, ça fait euh, enseigner différemment après, parce qu'on commence à... Par exemple, là, j'enseigne je, le français au Québec, donc j'enseigne pas seulement ma variété de français, mais aussi mmh. les variantes québécoises, donc euh, les façons... Euh, euh, de dire la même chose, mais mm -hmm. oui. Euh, On non, parlait
1: de l'interrogation fermée l'autre jour, tu les questions oui-non. Exactement. Euh, donc, le fait qu'au Québec, ça avait frappé Nadège, qu'on dise « veux-tu faire ça? »
2: Exact. « Prendras-tu
0: du thé? »
2: C'est que c'est utilisé dans la vie de tous les jours au Québec, euh, l'inversion avec le « tu » ou le « vous
0: ». Au lieu de seulement le « est-ce que ?»
2: Est-ce que, ou tu veux, Où tu veux. non, on dirait mmh. plus naturellement, est-ce que euh, tu veux faire ça ou tu veux faire ça ici ouais. on dit beaucoup, veux-tu faire ça Ou tu veux-tu Ou tu veux ça <rire> Puis, c'est ça, la, la forme « Tu veux, tu » est propre au Québec, mais « Veux, tu » existe en France, Exactement. mais ça fait plus partie de, du registre soutenu, en fait. Ah. Donc, quand on arrive ici, on dit « Oh, tiens, c'est bon. C'est <rire> élégant. Et il parle bien, québécois. <rire> Exactement.
0: Ah, mais c'est génial. Donc là, dans le fond, euh, tes études t'ont amené de Paris à Montréal pour tes études doctorales. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, tu t'intéresses à l'acquisition du, du français québécois par les membres de la communauté française de Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là spécifiquement?
2: Donc, euh, c'est ça. J'ai été euh, à Montréal pour la première fois en 2016, pour ma troisième année de, de bac. Puis, euh, j'ai commencé ma maîtrise en 2018. Puis, j'avais... Comme j'avais pris un an entre mon bac et ma maîtrise, j'avais essayé de réfléchir à des sujets potentiels. J'avais une longue liste de sujets possibles, mais rien qui sortait vraiment du lot. Ce qui était important pour moi, c'était euh, de trouver un sujet qui me permettrait d'avoir une approche interdisciplinaire parce que j'adorais la sociolinguistique, comme je vous l'ai dit, mais j'étais aussi très attirée par la linguistique expérimentale. Donc, je voulais trouver un sujet qui me permette de faire un petit peu les deux.
1: Puis, juste, euh, la euh, linguistique expérimentale, est-ce que que tu peux expliquer un petit peu pour des gens qui ne savent pas ce que
2: c'est. Ben c'est le fait d'utiliser de, euh, des expériences scientifiques. Euh, donc euh, ce qui est nouveau vraiment c'est l'intégration de de ces paradigmes expérimentaux pour la recherche en sociolinguistique. Mm -hmm. Donc euh,
1: parce qu'avant c'était plus appliqué par exemple à la phonologie ou des choses comme ça.
2: Ou la psycholinguistique, les ah, neurosciences. Okay. Ça, ça c'est ouais. c'est euh, des méthodes qui sont utilisées dans d'autres euh, disciplines euh, mais qui ont dans la sociolinguistique pas été beaucoup utilisées jusqu'à jusqu récemment, okay. donc euh, ça a émergé dans les années 2010 mm -hmm. euh, donc c'est ça, moi c'était important de faire ce qu'on appelle de la sociolinguistique cognitive, donc euh, d'utiliser euh, des méthodes euh, d'autres disciplines pour, euh, en fait, euh, enrichir euh, le domaine, puis euh, comprendre les mécanismes euh, qui sous-tendent euh, le processus que j'étudie.
1: Super. Puis, euh, <coughs> donc, ton sujet de recherche, parmi... quand tu avais toute ta liste, comment tu as fait pour choisir parmi les options <rire>
2: Donc, euh, je dirais que euh, j'ai été pas mal inspirée par deux profs. Okay. Donc, euh, d'abord, euh, c'était euh, la toute première session de ma maîtrise. Je parlais avec un prof de phonétique euh, après euh, un cours qu'il donnait. Et euh, comme je suis française, il s'est mis à me parler des Français de Montréal et du fait que bah, ça, le, ça le surprenait d'entendre maintenant des Français qui commencent à utiliser des formes du français québécois. Mmh. Il avait l'impression qu'il y avait un changement, en fait, parce que c'est un, un monsieur qui, qui a probablement bah, plus de 50 ans et qui, qui est à Montréal depuis un moment, et euh, qui m'a dit, mais avant, garder leur façon de parler. Maintenant, on sent qu'ils essaient d'utiliser des formes d'ici. Mmh. Et ça l'intriguait. Donc, moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, tiens, sujet potentiel mm -hmm. <rire> mais euh, c'est ça, j'ai gardé ça dans ma tête puis quelques semaines plus tard je suivais un, je suivais un séminaire de sociolinguistique euh, avec euh, la personne qui est maintenant ma directrice de recherche donc mm -hmm. Julie Auger euh, et elle a mentionné qu'il euh, n'y avait pas assez de recherche sur l'acquisition de dialectes donc là j'ai un peu fait le lien entre les deux informations je me suis dit tiens je vais, je vais contribuer au domaine de l'acquisition de dialectes en me penchant sur le cas des Néo-Montréalais d'origine française.
1: Mm. Super. Oui, vraiment. Ouais. Puis là, ton, ton sujet, comment te procéder au recrutement, en fait, est-ce que tu t'es promené sur le plateau avec un micro en posant des questions à, à, à tout va
2: <rire> –
1: Sur
0: le plateau spécifiquement. Ouais,
2: – pas vraiment. Non. Ça aurait été le fun. Ben. Euh, J'aurais aimé ça, là, faire ma petite enquêtrice. Ouais,
0: mais ça aurait été peu éthique, par contre, d'enregistrer les gens à leur institut dans la rue. Ah, –
2: C'est vrai qu'on est pas mal bloqué avec le comité d'éthique. – Des
1: petits formulaires de consentement par-ci, par-là. Non, mais euh, toute blague à part. Comment euh, t'as comment <rire> procédé pour vrai
2: Bon, la majorité de mes participants, euh, je les ai recrutés grâce à des annonces sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, il y a pas mal de groupes euh, euh, pour les Français, Français de Montréal, euh, bon, PVT, beaucoup de choses. Ouais. Après, il y a eu le bouche à oreille, donc des étudiants, étudiantes qui connaissaient mon sujet, mon TIA. Tiens, j'ai un ami, j'ai une amie qui, qui rentre dans tes critères. Euh, je pourrais lui demander, je pense qu'il ou elle aimerait participer à ta recherche, etc. Et euh, c'est vrai qu'en général, les gens euh, ont beaucoup de fun. Euh, quand ils participent à cette recherche, c'est aussi un sujet qui les intéresse. Donc, euh, je n'ai pas de mal à recruter. J'ai aussi... Euh, bon, je me suis promenée un petit peu, pas forcément sur le plateau, mais dans certains parcs. Et euh, quand j'entendais des accents français, euh, parfois, j'allais vers les gens et je leur, wow. je leur parlais de mon sujet. Quand même, hein. J'aime ça, j'aime ça. <rire> mais ça n'a pas été... Euh, Ma méthode de recrutement principale, j'ai mm -hmm. surtout euh, ben, ce qui a vraiment euh, euh, permis de recruter euh, la majorité des participants, c'est les annonces
0: Facebook. Puis euh, dans le fond, euh, donc là, ces méthodes-là t'ont permis d'aller chercher un, un échantillon. T avais combien de, de personnes avec qui tu t'es euh, entretenu pour ta récolte de données? Parce que c'est des entrevues que tu as faites avec ces personnes-là, non?
2: Oui, oui. Euh, donc euh, plusieurs entrevues en fait. Euh, pour le moment, j'en ai... Seulement 12. La Covid nous a pas mal ralenti, ouais. malheureusement. Donc, vous savez, pendant deux ans, on a eu pas mal de confinement strict où on devait garder une certaine distanciation non. physique. C'était un autre monde euh, Oui, c'est <rire> ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, euh, bon, je voulais euh, recruter euh, donc, des nouveaux arrivants, puis les suivre pendant trois ans. Tous les six mois, je voulais faire une nouvelle entrevue. Mais à cause de la COVID, on a fait ça seulement pendant l'été. Donc, ça a été une fois par an. Mais okay. quand même, là, on a euh, trois entrevues différentes avec des personnes qui sont arrivées en 2019-2020. Et on va en avoir une encore euh, l'année prochaine. Donc, euh, l'étude longitudinale, finalement, a pu avoir lieu, même mm -hmm. si euh, ça n'a pas été exactement la fréquence à laquelle on s'attendait. Euh, C'est ça. Donc, pour le moment, on a... Euh, il me semble huit nouveaux arrivants et quatre personnes qui euh, ont résidé à Montréal depuis plus de huit ans. Mm -hmm. Et euh, on va avoir encore quatre immigrants de longue date qu'on va interviewer là à la fin du mois. On les a déjà recrutés. Donc, euh, okay. le projet continue. Euh, ouais. On ne se décourage pas. Euh, puisque maintenant on peut interviewer un petit peu plus librement <rire> ouais.
1: puis est-ce que tu as des gens qui viennent de différentes régions de la
2: France? Mm -hmm. Donc, c'est ça. On a voulu euh, contrôler un petit peu la région d'origine. Donc, on a recruté des personnes qui viennent de Paris ou de la région parisienne et des personnes qui viennent du nord ou de l'ouest de la France. Pourquoi ces régions-là Parce qu'on sait qu'il y a certaines variétés de Français dans ces régions-là qui partagent des traits avec le français québécois. Donc, mmh. on voulait voir mmh. si les personnes qui ont grandi dans cet environnement linguistique allaient acquérir plus facilement des traits du ah, français ouais, québécois. Ouais, ouais.
1: Ah, j'ai hâte de savoir si c'est le cas <rire> ou pas. Suspense!
0: Puis, euh, bon, mais sur le plan, peut-être davantage épistémologique, c'est... C'est quoi les lacunes que tu cherchais à combler avec ce, ce projet-là, en fait? À quelle réponse, à quelle question plutôt est-ce tu cherchait à, à répondre?
2: Donc, euh, mon projet euh, vise à à combler différentes lacunes. Donc, on a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de documenter la diversité du français parlé à Montréal parce que ça fait 50 ans que les sociolinguistes euh, constitue des corpus ouais. pour essayer de documenter le français parlé à Montréal. Mais on a beaucoup, beaucoup de corpus qui se concentrent sur les groupes originaux. Donc, par groupe originaux, j'entends euh, des Québécois qui ont habité à Montréal pendant toute leur vie ou presque. Après, on a d'autres corpus. Donc, il y a dans les années 90, un corpus qui a été constitué euh, en interviewant des anglo-montréalais. Euh, on a aussi euh, des haïtiens maghrébins, mais on n'a aucun corpus, ou du moins on en avait aucun avant 2019. Euh qui euh, tentaient de documenter le parler des Français de Montréal. Ouais. Mmh. Donc, euh, on pense que c'est important parce que, comme vous l'avez mentionné en début d'émission, ils sont très nombreux. Mmh. Donc, il euh, y a des chances qu'ils influencent aussi le parler des mmh. Québécois. Euh, donc, euh, c'est une des lacunes. Ensuite, euh, on espère que le projet va permettre de mieux comprendre les attitudes des immigrants sur le français québécois. Ouais.
1: Parce qu'on sait que les attitudes peuvent influencer les pratiques, Exactement. Euh, donc ça, ça, peut avoir, ça peut être des pistes intéressantes pour l'enseignement du français langue étrangère, pour des euh, personnes migrantes par exemple. Je, pense, euh, je pense à plus loin, là, mais mm -hmm. ça peut être une application possible.
2: C'est ça. Puis, euh, si euh, ce que me disait mon prof s'avère eh, être exact et que euh, les Français commencent maintenant à utiliser des traits québécois alors que ce n'était pas le cas avant, peut-être que ça signifie qu'il y a eu un changement d'attitude aussi. Donc, il faudrait voir. Mm. Euh, et puis, c'est ça. On a beaucoup d'études sur euh, l'attitude des Québécois, euh, sur leur propre parler. Euh, certaines études sur l'attitude des anglophones, certaines sur les allophones. Mm -hmm. euh, je pense notamment à une étude sur les hispanophones. Mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'études sur les immigrants francophones de la ville. Donc, euh, mm -hmm. ça, ce sera intéressant de voir s'ils ont une perspective différente.
1: Ouais, puis,
2: enfin et surtout... <rire> J'ai envie de faire avancer le domaine de l'acquisition d'un second dialecte. Mmh. C'était euh, pour moi l'objectif principal quand j'ai choisi le sujet. Donc, on a très, très peu de recherches euh, dans ce domaine-là comparé à l'acquisition d'une langue seconde. Mmh. Euh, C'est surtout les sociolinguistes qui ont fait des recherches. Donc, euh, la méthodologie... Euh, reste souvent la même. Donc, on adopte une approche variationniste. Puis, on a peu de recherches sur le français aussi. Donc, il y a pas mal de lacunes différentes dans le domaine que ce projet-là, j'espère, va permettre de combler.
1: Mm -hmm. Puis, l'acquisition d'un second dialecte, tu avais mentionné le mot « dialecte » tantôt, mm -hmm. juste pour clarifier pour des personnes qui étudient peut-être pas en linguistique la différence entre une langue et puis un dialecte.
2: Par dialecte, j'entends euh, « variété géographique d'une langue donnée ». Donc, par exemple, euh, le français parisien est un dialecte du français. Le français québécois ouais. est un dialecte du français. Mm -hmm. euh, puis, le français serait la langue. Donc, euh, acquérir une seconde langue, ce serait, euh, en fait, euh, acquérir une langue qui n'est pas celle qu'on maîtrise à la base. Donc, un francophone va apprendre l'anglais, par exemple. Ouais. Va, mm -hmm. Alors qu'acquérir un second dialecte, ce serait euh, l'idée de... Bah, D'intégrer des traits euh, d'une un, variété géographique euh, de sa propre langue maternelle ou même... Mm -hmm. ouais,
0: ça. En l'occurrence, des traits du parler québécois quand on immigre ouais. de France à mm -hmm. Montréal.
2: Oui, ou ça pourrait être aussi euh, quelqu'un du Saguenay qui vient à Montréal mm -hmm. et qui commence vrai. À, vrai, ça. À, à intégrer des traits montréalais ou, ouais. ou le notre, contraire.
1: Euh, notre mari, justement, qui vient de l'Abitibi. Mon Dieu, oui. Ouais. J'oublie
0: toujours qu'elle vient de la BTB. Ben, on la salue d'ailleurs. Ouais. <rire> elle est toute la BTB, ça aussi en passant. Mais certainement des auditeurs auditrices ben, là-bas. peut-être J'espère. Euh, une, une poignée.
2: Je ne sais pas si on en a parlé, mais euh, c'est fort probable qu'elle ait changé un petit peu sa manière de parler en venant à Montréal. Donc,
1: euh... mm, on en avait parlé, mais elle n'était pas si sûre. Que ça, Elle avait pas, elle, considéré considérait qu'elle avait pas un accent très marqué okay. de sa région d'origine, donc un dialecte très marqué de sa région d'origine. Donc, mais c'est très dur d'évaluer sa propre, ouais. l'évolution de sa propre pratique.
0: Mais en même temps, compte tenu qu'on a souvent une tendance à un petit peu adapter notre façon de parler selon le groupe avec ben lequel oui. on est, c'est mm -hmm. sûr que la géographie clair. va venir jouer. Ouais, oui, oui,
1: absolument, absolument. Pis, donc, ça, ça se passe. Les, bon, apprendre une langue seconde, il y a toutes sortes de raisons, entre autres quand on déménage, euh, mais des fois aussi, c'est pour le plaisir ou pour voyager. Mais un second dialecte, c'est plus, euh, plus utilitaire, si je ne me trompe pas, euh, les raisons pour lesquelles on l'apprend.
2: Euh, pour quelle utilité, par exemple?
1: Ben je pense, mettons, tu sais, des gens qui voyageraient euh, au Québec ne ferait pas l'effort d'apprendre le dialecte québécois, mm -hmm. si je ne me trompe pas, ou n'aurait pas tendance à le faire. Donc, pas à le faire pour le plaisir, disons. Ce non. serait plus comme pour s'intégrer. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai euh, que Oui, c'est en... ça.
2: Donc, il euh, y a différentes raisons euh, pour apprendre une deuxième langue et pour apprendre un deuxième dialecte. Donc, euh, en général, on apprend une langue seconde pour communiquer. Euh, donc, Par exemple, quand on immigre dans un nouveau pays, il va falloir qu'on s'intègre, euh, qu'on communique au travail, qu'on communique euh, euh, dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne. Euh, mais euh, un Français qui arrive à Montréal, il n'a pas besoin d'utiliser de, ben de, de, ben <rire> des formes québécoises pour se faire comprendre. Parce que les Québécois sont très exposés... Au aux Français euh, européens, donc euh, dans les médias. Euh, beaucoup de Québécois me disent qu'ils ont regardé des films français quand ils étaient petits. Ils ont mm -hmm. euh, l'habitude, les Montréalais ont l'habitude d'interagir avec des Français qui mo modifient plus ou moins leur façon de parler.
0: Ouais. Donc, ce
2: n'est pas un problème. donc Finalement, c'est pas la communication qui va vraiment être le moteur de l'acquisition ouais. dans le cas de l'acquisition d'un second dialecte.
0: Ça peut quasiment être identitaire plutôt qu'utilitaire. C'est mm -hmm. ça.
2: S'identifier ouais, euh, au groupe, donc euh, montrer qu'on a envie de faire partie euh, de ce groupe-là. Euh, essayer de passer un petit peu plus inaperçu euh, aussi, euh, parce que c'est vrai qu'on on se rend compte, je pense que vous avez mentionné le « du coup mm -hmm. euh, ouais. ». C'est quelque chose qui fait qu'on va tout de suite dire ah, « toi, tu es français. Donc, c'est ça le fait de euh, moins l'utiliser ou d'utiliser des formes québécoises euh, va permettre en fait euh, de peut-être d'être un petit peu plus discret comme immigrant. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, plus s'intégrer. C'est ça, il y a le désir d'intégration qui est très très important euh, dans, dans la question d'un second dialecte. Mm
1: -hmm. Puis concrètement, euh, C'est quoi des exemples de, de traits que les Français auraient tendance à prendre euh, du français québécois?
2: Euh, bon, il y en a beaucoup. <rire> Donc, il euh, bah, y a des Français qui vont dire « mon chum »,« ma blonde mm », -hmm. euh, alors qu'en France, on dirait plutôt « mon copain »,« ma copine ouais. ». Mm -hmm. euh, on a euh, des Français françaises qui vont commencer à utiliser « une job », alors qu'en France, on dirait mm « -hmm. un job euh, », qui vont commencer à « afriquer », c'est-à-dire dire, dire « tse et « tse. Euh, devant les « i », les « u ». Comme dans
0: euh, « tu, tu » au
2: lieu de « tu ». C'est ça, ou « tu dis ».« Tu <rire> dis ouais, », oui, okay.
0: Récemment, ah, je, je parlais à une personne justement d'origine française, puis elle avait utilisé son accent de me rééchanger à mes oreilles, mais elle avait utilisé le mot « tantôt » que uh -huh. d'emblée, vous n'utilisez pas, si je ne me trompe pas.
2: « À tantôt »,«
0: on va qui, en parler tantôt. Puis ouais. moi, je
2: l'utilise dans mes communications scientifiques aussi, et ma directrice me dit toujours Ah, ce trait-là, tu l'as bien intégré. Ah. <rire> mais j'aime ça parce que nous, on dit tout à l'heure, puis c'est un petit peu plus de syllabes tantôt. Ouais. Tantôt, est, il
1: est efficace, court, puis est il peut, efficace. peut être dans le
0: futur, dans le passé, il est un peu. Très euh, polyvalent. Partout. Mm -hmm. ouais. Donc là, il y a vraiment euh, une diversité de traits qui peuvent être intégrés par, par, bon, par les gens qui, 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 qui emménagent à Montréal. Euh, mais concrètement, dans le cadre de ton étude, tu n'as pas pu. Tout étudier, c'est très là mmh. j'imagine. Est-ce que tu t'es concentré sur certains d'entre eux et si oui, lesquels
2: Oui, donc euh, j'aimerais tout étudier, mais malheureusement, <rire> ce ne sera jamais possible. Mmh. Euh, pour le moment, j'ai fait deux études principales donc, euh, qui se concentrent sur euh, euh, deux très principaux, ou plutôt de variables. Donc, quand on parle de variables, c'est différentes manières de dire la même chose. Mmh. Donc, je me suis concentrée sur la prononciation du A final, puisque euh, au Québec, donc, les A qui sont positionnés en fin de mot vont avoir tendance à être postériorisés. Donc, par exemple, Canada va être prononcé... Euh, Peut-être que vous pouvez le dire. Vous Canada. Le... Canada. Oui. <rire> Puis, il y a des mots comme chat, s'ils sont prononcés tout seuls, ça va faire chat. Ouais. Mais euh, si c'est chaton, on va garder le a antérieur. Donc non, la postérieure. Postériorisation... C'est un chaton. <rire> non, vraiment <rire> pas. Mais c'est
0: un château.
1: Oui, mais un chat, ouais, un chat de gouttière. J'essayais de penser mm -hmm. aussi dans les expressions, mais non, c'est vraiment l'idée de quand tu ajoutes le, le uh -huh. suffixe, donc l'ajout à la fin, tu passes de chat à chaton.
2: Ben, c'est ça, dans la théorie euh, phonologique, on va dire que... Euh, dans la forme sous-jacente, la forme de base est antérieure, mais à partir du moment où le « a » passe en fin de mot, elle devient
0: mmh. Donc, ah, il se
2: postériorise. Donc, mmh. on a une postériorisation du « a » final. Euh, et j'ai voulu étudier ça euh, parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les Français euh, qui sont mmh. ici, qu'ils euh, ont tendance à postérioriser leur « a » final quand ça fait longtemps qu'ils qu sont là
0: c'est pas aussi, peut-être que je m'égare, mais un des traits les plus stéréotypés aussi du français québécois en France, est-ce qu'on on, mm, on nous connaît pas comme étant ceux qui disent « Canada », puis euh, « ça so, »,«
1: là ». Ben, puis « pas », justement, puis « là », c'est des mots qu'on utilise vraiment. « Ah, là ».
0: Ouais.
2: Ben, c'est ça, j'imagine que les gens... Euh... En parle. Euh, après, je n'ai pas fait d'entrevue mm -hmm. euh, de Français qui ne sont jamais allés au Québec, donc je ne vais pas m'avancer. Mm -hmm. Mais par contre, euh, j'ai fait écouter des phrases à mes participants, des participants qui avaient été euh, à Montréal pendant un an. Et le A postérieur de fin de mot a été euh, quasiment mentionné par tous les participants. Wow. Donc, euh, moi, je leur ai écouté des phrases et je leur disais euh, Repérez les éléments québécois, dites-moi pourquoi. Euh, ça a l'air québécois pour vous, etc. Mm
1: -hmm.
2: Puis, euh, oui, le « A » qui est prononcé comme un « O mm -hmm. euh, », c'est comme ça, puis il l'imitait, puis il prononçait aussi une variante assez euh, stigmatisée comme plus un « O » ouvert okay. oh. euh, que le « A euh, ».« Je ça sais pas <rire> ». Ils ont tendance aussi à exagérer, en fait, ben, euh, normal, cet, ouais. ce très là euh, Donc, c'est ça, c'est... Beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai voulu me concentrer là-dessus. Mm. Puis plus récemment, je me suis concentrée sur les mots euh, « alors euh, »,« donc »,« ça fait que »,« fait c'est ça ». En fait, il y a beaucoup de variantes de prononciation. Il y a « fac »,« fake fait que mm -hmm. ouais. ça fait que ». Il y en a encore beaucoup d'autres que je ne pourrais pas <rire> tout dire. Mais... Euh, c'est ça j'ai je me suis concentrée sur cette forme là parce que euh, c'est des formes qui permettent euh, d'exprimer donc ce sont des marqueurs de conséquences mm -hmm. et euh, aussi des marqueurs de discours donc euh, elles expriment la même chose donc on va pouvoir les regrouper sous une même variable mm -hmm. euh, et aussi c'est des formes qui ont pas mal été étudiées récemment euh, mm -hmm. donc il y a pas mal d'études qui ont quantifié euh, ça, chez les... chez les Québécois, donc ça me donne un élément de comparaison. C'est ouais. pour ça que je me suis concentrée là-dessus.
1: Super. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de tes résultats? Est-ce qu'ils correspondaient pas mal à tes attentes ou as-tu eu pas mal de surprises, du coup?
2: <rire> les deux. <rire> J'ai eu des... Des résultats auxquels je m'attendais, puis des résultats euh, surprenants. OK. Donc, parmi les résultats qui correspondaient à mes attentes, euh, je dirais que pour les deux variables dont j'ai parlé, on a pu démontrer une certaine acquisition mm -hmm. euh, de la variante québécoise. Donc, euh, le « a » postérieur euh, dans le cas de la prononciation du « a » final, puis « que dans le cas des marqueurs de conséquences discours. Mm -hmm. euh, après, euh, il faut dire que dans les deux cas, euh, les Français, même s'ils si l'intègrent, euh, l'utilisent dans une moindre mesure si on compare euh, avec l'usage québécois. Donc, mm -hmm. si je pense à que, il me semble que l'étude qui a été publiée en 2022 montrait que les Québécois l'utilisent dans 80% des cas, quasiment. C'est vraiment euh, un haut taux d'usage. Ouais alors que euh, les Français, je pense, ceux qui étaient bien établis, euh, l'utilisaient dans environ 15% des cas. Donc ah, on oui, voit bon un bon grand écart. écart. Pour le A postérieur, euh, c'était à peu près 40%, alors que beaucoup d'études, même s'il n'y a pas eu beaucoup de quantification, indiquent que ce serait quasi catégorique, donc presque toujours postérieur au Québec. Euh, bon, mmh. il faudrait refaire des études parce que... Il est possible que ça ait changé depuis euh, euh, ouais, les ça. articles que j'ai lus. Euh, mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'usage euh, est beaucoup moins fréquent que l'usage des Québécois. Mm. Et aussi, parfois, euh, la prononciation, donc dans le cas, par exemple, de « fait que », ne correspond mm -hmm. pas toujours euh, à la prononciation locale. OK, par okay. exemple. Donc, et... ben justement... Euh, j'ai entendu des fiques, donc euh, avec des « E ouverts pardon, fermé. Euh, oui, oui, comme proche d'un « i ». Oui, c'est ça, « fique », alors qu'ici, c'est plutôt « fec » ou « fac », plus ouvert. Ouais. Mais c'est ça, on retrouve souvent ce genre de forme hybride euh, mm -hmm. chez les apprenants euh, d'un second dialecte.
1: Ce qui est super cool, en fait, et si ça donne quasiment un... Ben c'est un dialecte hybride, mais...
2: mais... Oui, ça fait que des fois, on est considéré comme étranger, non seulement chez soi, mais aussi ben oui, euh, dans la d'accueil. Oui, c'est ça, parce que quand tu acquiers
1: ces, ces très là mm -hmm. dans, ta, dans ton quotidien, puis mettons, pendant la COVID, tu n'es pas allé voir ta famille depuis longtemps, mm -hmm. puis là, tu retournes dans ta famille, puis tu utilises des traits québécois, ouais. là, ils font comme... Bon, euh... Tu parles comme une Québécoise, ben, mais sais, donc... tu parles encore comme une Française. Puis, donc puis ça, ça fait... a l'air bizarre aussi, parce que étais pas comme, tu parlais pas comme ça avant, mmh. c'est mmh. un changement qui est très audible, ouais. tu sais, flagrant.
2: Exactement, puis les Québécois vont savoir en général, pas toujours, mais dans la grande euh, majorité des cas, euh, ils vont savoir que ils ont un français en face d'eux ou une française, mm -hmm. alors que les français et françaises vont être plus confus. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça pourrait vous surprendre, mais beaucoup de français qui habitent à Montréal pensent que je suis québécoise. Ah ouais.
1: <rire> ouais. Ah non, alors pour moi c'est bien
2: clair. C'est <rire> ouais, 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 ouais. très clair. Oh, les québécois wow. sont jamais confus. Non. <rire> et c'est ça qui est intéressant. On a vraiment, on perçoit pas les mêmes choses. Mm -hmm. Donc ça, ça fait partie des choses que j'ai envie d'explorer aussi. Pourquoi? on a une perception aussi différente et mm. c'est ça, c'est assez intéressant.
1: Bien, puis toi, au niveau des traits que tu as intégrés, donc euh, as mentionné que tu aimais bien l'inversion, mm -hmm. les, les vœux Ça, je l'ai
0: intégré puis vraiment de rapidement. De façon
1: très euh, délibérée, c'était un choix pour Pas toi de l'intégrer. Pas forcément, non, okay. non. Plus...
2: J'ai l'impression que c'était inconscient, mais je suis quand même linguiste, donc je me suis entendue le dire, puis je me suis dit « Ah oh, tiens, j'ai intégré ça. <rire> » ouais. um, est ce qu'il y en a
1: d'autres, des traits que tu sais que tu as intégrés?
2: Parfois, je prononce des A postérieurs. <rire> je dis beaucoup, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est okay. très québécois. Euh, aussi, les en tout cas, en, en début cas. de phrase, en tout cas, en tout cas, quand mm. tu es à la façon dont on pourrait dire « anyways » en anglais. Ouais. Mm -hmm. ouais. Exactement. Euh, ça, c'est très québécois. Euh, puis, oui, il y a beaucoup d'éléments lexicaux. Euh, mm. Le « tantôt », j'en parlais. « Tantôt ouais. », justement. <rire> <Okay>. <rire> euh, puis, j'imagine que j'utilise un peu moins de, du coup », mais il reste présent dans mon parler. <rire> euh, C'est ça.
0: Puis, parlant de « tantôt », tu mentionnais tantôt que certains résultats t'avaient surpris. Ça serait quoi des exemples de, de résultats euh, inattendus dans ta recherche? Euh,
2: ce qui m'a surprise, parce qu'on a, pour le moment, analysé un corpus de huit participants. Mm -hmm. Euh, c'est que parmi les quatre participants bien établis, donc les personnes qui sont là depuis longtemps, euh, on voit des comportements très différents d'une variable à une autre. Donc, par exemple, la participante qui a utilisé le plus de A postérieur de très loin est la seule qui a jamais utilisé le trait québécois « fait que mmh. ». Donc, on dirait que euh, les participants acquièrent différents traits on n'a pas simplement des participants qui essaient d'utiliser plein de traits québécois et d'autres euh, euh, qui essaient de, de bloquer tout ça, qui n'en utilisent pas du tout. C'est un mmh. petit peu plus subtil que ça. On dirait que certains traits sont plus facilement intégrés par certains profils, moins par d'autres.
0: Fait il y a vraiment une variation individuelle. Dans Mais ton... ça, c'est
1: intriguant. Tu parles quand ouais. même de profils. Est-ce que tu as été capable de faire des liens entre certains de tes participants, des caractéristiques, par exemple, d'âge ou de profession?
0: Ou de provenance. Oui.
2: Bon, pour le moment, euh, on n'en a que huit, oh, donc ouais. seulement quatre qui sont... Euh... Bien établi, donc mmh. on, on peut ouais, difficilement difficile. faire des généralisations, mmh. mais euh, j'ai l'impression, et c'est quelque chose que je voudrais voir, que les personnes euh, dans le monde artistique, peut-être, ont tendance à plus facilement intégrer certains traits. Mmh. Euh, Faudra voir. Je veux, je veux pas m'avancer trop, non, mais non, c'est ça. On en reparlera euh, <rire> dans quelques années quand oui. Tout
0: oui. Ce... Donc, on peut présumer que ça dépend aussi de l'entourage social. S'il y a davantage ah, ouais. un milieu où ça parle français québécois, que... exactement. Mmh. Donc mmh. le réseau
2: social. Après ça, c'est pas ah, quelque ouais. chose que j'ai pu euh, vraiment euh, analyser puisque tous mes participants, bien établis pour le moment, euh, sont en couple avec euh, une une personne québécoise. Mm -hmm. ah.
1: C'est euh, sûr que ça joue un rôle, ça.
2: Oui, oui, oui c'est évident. Euh, donc, il faudrait euh, en recruter euh, qui euh, reste entre Français, par exemple, mm -hmm. puis essayer de voir s'il y a une différence. On, on pourrait supposer que Oui. <rire>
1: Euh, on a été curieux, tu as mentionné dans, au, au tout début de l'épisode, j'ai vu les yeux de David s'allumer, pétiller, et scintiller, euh, parce qu'on se demande, à l'inverse, est-ce qu'on a une mesure de l'influence française sur le français québécois euh, de, récemment, là, je veux dire, au niveau lexical ou phonologique, par exemple, des traits que nous, on aurait pris.
2: Donc il y a certains euh, chercheurs, certaines recherches qui vont euh, conclure que euh, on a par exemple certains items lexicaux euh, euh, qui seraient le résultat d'une influence euh, européenne. Donc euh, je faisais une recherche sur les dénominations des membres du couple et leur mm -hmm. évolution au Québec. Mm -hmm. Certains auteurs ont proposé que la paire euh, copain et copine est apparue récemment. Euh, au Québec, mm -hmm. est euh, et dû à l'influence française. Mm -hmm. euh, et ce qu'on a vu dans mon étude, c'est que c'est les jeunes de moins de 30 ans qui l'utilisent. Oui. Donc, euh, <rire> vous confirmez ça.
1: Oui, ben nous, on a atteint le 30 ans. Là. Toi, tu as le 31 qui... qui le, le 31, 31 qui, ouais, ouais,
0: qui fait ça dans le dash, comme on dit. Qui <rire> rit, mais on n'est pas rendu là. Mais, mais
1: est-ce que tu est utilises... Je dis, moi, je dis mon copain. Je dis ouais. pas mon chum. -tout, toutes circonstances
0: tu... De plus en plus, je, je, ah ouais. je, je remarque ma propre francisation en vieillissant, mais euh, très hum. anecdotique ce que je vais dire, mais justement mon copain travaille avec des jeunes, puis euh, il me parlait, des jeunes de Montréal, euh, des secteurs francophones, mais il me parlait à quel point ils sont en train d'absorber plein d'éléments lexicaux, ouais. mais probablement pas dû au contact avec la communauté française, mais plutôt la culture populaire, l'arabe français et tout, hum. mais des jeunes de Montréal, nés à Montréal, qui disent « mon daron » par exemple, <gasps> Ça, okay. on n'a jamais Je... vu avant, mais les jeunes disent ça maintenant. Quoi, daron? Mon père. Ouais. Ma daronne, oh, c'est dans la mère.
2: J'entendais ça quand j'étais adolescente en France, mais ça ouais, me surprend beaucoup. <rire> et en même temps, euh, bon, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont réagi à mes présentations, euh, qui sont venues me voir en me disant que euh, leurs enfants québécois regardent des ah. vidéos YouTube, suivent des YouTubeurs français oui. et adoptent des mots euh, d'argot ou même de verlan
0: ouais. français.
2: Mm -hmm. Donc, euh, des fois, ils disent « frère », Oui,
1: oui, oui. Mon beau-frère, il... Euh... Pardon, Jules, si je n'ai pas ton âge correctement, mais je pense qu'il a 13 ou 14 ans. Mm -hmm. Puis il s'est mis vraiment. Puis je sais que c'est avec l'influence de YouTube, tu sais, à dire des trucs comme Ouais, mon frère, ouais. ouais. <rire> mais tu sais, sa mère est française, mais il n'a jamais dit ces trucs-là quand il était enfant. Tu sais, il mm -hmm. s'est mis plus à utiliser des expressions, puis, des... Euh, puis dire putain, puis des trucs comme ça. Euh... Plus récemment. Tu sais. Puis
2: en parlant de putain, euh, bon, apparemment, ça commence à se répandre à Montréal aussi. Donc, euh, j'ai des personnes qui me disent qu'ils l'utilisent et parfois euh, de manière intéressante ah. avec des éléments anglophones comme putain bro euh, ou bro. <rire> 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 Donc, ça, ça ça fait un parler hybride aussi ouais. à Montréal. Ouais. Ouais. L'hybridation ouais.
0: ouais. du parler montréalais,
1: c'est pas vrai. Les limites entre les dialectes.
2: Mais oui, pour conclure, je dirais qu'à partir du moment où il y a un contact entre différentes variétés, oui, l'influence va aller dans les deux sens. Mm. Donc, le contact, euh, il est dû euh, à la présence française à Montréal, mais mm -hmm. aussi euh, aux médias. Donc, maintenant, les jeunes ont accès ouais. à Internet et euh, c'est pour ça que je pense qu'on euh, les voit utiliser ce genre de forme. Oui, oh, mm -hmm. ça
0: change la donne.
1: Qu'est-ce qui reste à étudier pour qu'on connaisse encore mieux le parler de cette communauté-là, Nadège?
2: Donc, il y a encore énormément de choses à étudier. C'est <rire> simplement le début du projet. On a commencé en 2019. Mm -hmm. À la base, c'était un projet de maîtrise. C'est devenu un projet de doctorat. Euh, mais ça me passionne. Ça semble aussi intéresser les chercheurs autour de moi. Donc, mm -hmm. je pense que je vais encore faire des recherches sur ce sujet-là pendant des années, même <rire> après euh, mon doctorat, je l'espère en tout cas. Mm -hmm. Euh, donc oui, il y a encore beaucoup de variables qu'on pourrait explorer. Mmh. Euh, je vous ai parlé de deux variables, mais il y, y en a beaucoup. Il mmh. euh, y a beaucoup d'éléments. En fait, les données qu'on a recueillies sont très riches, donc on pourrait les analyser euh, euh, sous Avec beaucoup d'angles. Euh, J'aimerais euh, observer le lien entre la capacité de production et de perception de mes participants. Euh, mm. J'aimerais aussi comparer la capacité de production et l'usage spontané parce que euh, c'est fort probable que euh, c'est différent. Qu'est-ce Qu que ça
1: veut dire exactement, la, la différence entre la production et l'usage spontané? Euh,
2: la, la capacité de production, donc... Par exemple, je vais être capable de prononcer un A postérieur ou une diphtongaison. Donc, mm -hmm. peut-être que vous pouvez donner des exemples de diphtongaison.
1: Mère. Mère, père. Mm -hmm.
2: Sœur. Sœur. Toute la famille Aussi. Chose. Chose. C'est chose. Chose.
1: vrai. Qui est un peu anglo parce que c'est comme un, un mini W qui s'ajoute après.
2: Tu sais, quand as autre chose », c'est « autre chose
0: ». Donc, ce qu'on veut dire par dit c'est le c'est le fait qu'une seule syllabe est prononcée... Une dans les voyelle. Une seule voyelle, c'est ça, elle est Et prononcée comme... comme deux voyelles. C'est ça, ouais. Comme « ose », au lieu de « chose », c'est « chose ».« Chose
1: », oui.
2: Donc, c'est ça. Je vais, par exemple, pouvoir être capable de prononcer ces éléments-là, mais... Je ne vais ça pas vouloir pas... le faire, okay, okay, euh, soit je parce que ça ne me vient pas naturellement. Ou alors, il y a beaucoup de Français qui me disent ben, « Moi, j'aimerais bien utiliser ces, ces sons-là, <rire> je les aime, mais j'aurais peur qu'on pense que j'essaie de me moquer. Oh, » En oui. fait, euh, je pense à un participant en particulier qui, justement, est musicien. Il, il, adore, euh, il adore parler linguistique, il écoute mmh. beaucoup les sons, les, les expressions, etc. Et il me dit « Je rêve... » Euh, de, de parler le français québécois. Oh. Mais j'ose pas. J'ose pas parce que j'ai peur qu'on ce soit mal pris. Mm. Donc, c'est ça que je veux dire par comparaison de la capacité de production, parce qu'il y a des sons qu'on n'est clairement pas capable de produire. Ouais. Des sons qu'on est capable de produire, mais qu'on n'utilise pas forcément. Mm -hmm. c'est ça.
1: Ah, super intéressant. Ouais, vraiment. La différence <rire> entre ces deux-là. Ouais. Mm -hmm.
2: Après, euh, j'aimerais bien voir aussi ce que les Français veulent pour leurs enfants.
1: Mm. Euh, parce qu'il y a des Français ah ouais, qui
2: disent... Euh, je ne veux surtout pas que mes, mes enfants euh, acquièrent le, le français québécois. Ah, Je oui. qu'ils parlent comme en France. Puis ils
1: peuvent les envoyer dans des écoles mm -hmm. euh, comme mm -hmm. le collège Stanislas, Stanislas ouais. entre autres. Mm -hmm.
2: Oui, il va y avoir des bulles euh, très ouais. françaises. Ouais. Euh, donc, il euh, y a d'autres personnes qui me disent que c'est tout à fait normal et en fait qui préfèrent que leurs enfants euh, euh, parlent avec un accent québécois ou avec des mots québécois, etc., mm -hmm. Euh, donc, j'aimerais bien regarder ça, puis euh, essayer de regarder euh, quel est le lien entre euh, le processus d'acquisition et le désir d'intégration. Parce que euh, c'est ça, il y a un certain nombre de participants qui disent Ça euh, te fait ostraciser ici, mm -hmm. ou ressentir un certain racisme anti-français. Donc, ce n'est mm -hmm. pas tous les participants, mais ben, quand il même... y a
1: l'expression juste le, de le, le fameux Ah, maudit français. Exactement. Qui est... Comme de dire que tout un groupe de personnes nous emmerde, c'est un une forme de racisme.
2: Hein? Oui, ben, certains l'utilisent plus en blague, d'autres l'utilisent plus ouais, au premier degré. mais les blagues degré. peuvent être méchantes ouais. aussi. Ouais. Donc, il y a euh, des recherches, justement, sur les connotations euh, euh, qui euh, sont associées à maudit français. Mm -hmm. euh, certains français l'utilisent pour se décrire eux-mêmes. Donc, il y a une sorte mm -hmm. de réappropriation mm -hmm. hein, de la forme. Euh, donc, ce n'est pas forcément méchant, mais euh, j'ai des participants qui m'ont dit qu'ils ont entendu des Québécois dans la rue leur dire euh, très sérieusement, ou dire, se dire entre eux, oh, « encore des maudits français.
1: Mmh. » euh, ouais, euh, euh, Ça crée un environnement ouais, quand même hostile. Mmh.
2: Oui. Exactement. Donc, euh, c'est documenté aussi. Donc, il y a certains anthropologues, sociologues qui euh, parlent de méfiance des Québécois mmh. envers les Français dû à l'histoire de mmh. l'immigration, etc., euh, donc, le français est souvent perçu comme arrogant, comme mmh. euh, euh, quelqu'un qui essaie un peu d'imposer euh, ben, sa langue, euh, mmh. les, les habitudes, ou plutôt son dialecte, mmh. <rire> les habitudes de son pays, etc. Euh, donc, il y, y a plusieurs euh, stéréotypes négatifs. Euh, après, il y a je, je vous rassure, il y a des participants à qui j'ai posé la question et qui m'ont dit non, je n'ai absolument pas ressenti ça. Euh, les Québécois sont très accueillants. Euh, donc, c'est partagé. Mm -hmm. Mais euh, j'aimerais voir si les personnes qui ressentent une certaine hostilité ou du moins une certaine méfiance essaient Justement pour s'intégrer, d'utiliser plus de traits ou, mm -hmm. ou à l'opposé, oh. sont tellement euh, mal à l'aise que finalement, ils mm -hmm. vont avoir tendance à plus, plus maintenir leur euh, façon de parler. Oh,
0: wow. C'est fou comment ton sujet ouvre de oh, multiples ouais. avenues de recherche. C'est mm -hmm. vraiment Super fascinant. Ouais.
1: Ça Et donne ça. vraiment envie de suivre euh, tes recherches. Ouais.
2: Ça touche à la sociologie, l'anthropologie, ouais. mais aussi... Euh, euh, c'est ça l'expérimental comme je disais donc ouais. c'est vraiment euh, c'est le sujet parfait pour euh, l'objectif que j'avais au tout début de ma maîtrise
0: c'est mm. vraiment génial
1: ouais, merci vraiment beaucoup j'ai personnellement hâte de jaser des résultats finaux avec toi au cours des prochaines années puis on te souhaite beaucoup de succès dans ta recherche on va suivre ça attentivement oh oui euh, donc, vous pouvez écouter nos émissions précédentes sur cism893.ca ou encore sur votre application de balado-diffusion favorite. N'hésitez pas à nous attribuer des petites étoiles d'appréciation sur les plateformes si vous aimez notre contenu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et Instagram, entre parenthèses, <rire> sous le nom Délier la langue, donc Délier-ER. Pour ne rien manquer de l'émission, on publie euh, des images rigolotes. Vous pourrez voir ce qui se passe quand nos épisodes sont disponibles. Euh, des petits commentés avec la communauté euh, de, de langue déliée qui se développe Oui, pour ne rien manquer
0: de notre actualité Exactement,
1: quoi. donc merci d'avoir été à l'écoute, puis on se retrouve très bientôt pour un épisode, alors euh, au revoir Nathalie, merci beaucoup Au
2: revoir et merci
1: encore merci. Merci. Un gros merci, à, à la
0: prochaine tout le Bye. monde, salut